0: Vivre FM, podcast.
1: Écoutez Vivre d'Amour.
0: Christophe Bougno, Sabrina
2: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires. Bienvenue c'est Vivre d'Amour, rendez-vous du jeudi consacré à vos amours, vos rencontres, votre euh, sexualité. Dans quelques instants, c'est un témoignage fort que l'on va vous proposer. Je rappelle avant qu'en fin d'émission, Sabrina Philippe répondra aux questions internet et Facebook. L'amour a sauvé notre invité Fiona Thibaut de la drogue et la sortie de la rue à 29 ans, elle a été maman à 17 ans, et elle a été confrontée au décès de sa propre mère. Sa vie a basculé lorsqu'elle a été incapable de faire face aux problèmes d'argent. Elle se retrouve à la rue où elle connaîtra la solitude, la violence, la dépendance à la drogue, mais tout va changer, tout change lorsqu'elle fait la connaissance d'Omar, un employé du foyer où elle se rend souvent. Le coup de foudre est réciproque et Omar décide de l'aider à se débarrasser de ses démos et à démarrer une nouvelle vie. Très joli témoignage donc que vous allez découvrir maintenant et jusqu'à 13h dans Vivre d'Amour et vous allez forcément aimer Bonjour, bienvenue. C'est Vivre d'Amour. On est heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour cette émission placée sous le signe des rencontres. On parle relations amoureuses, on parle aussi sexualité. Je vous rappelle que cette émission est la vôtre et que vous pouvez, si vous le souhaitez, témoigner de votre parcours. Le numéro du standard de Vivre FM à votre disposition 01 56 88 40 20. Vous préférez simplement poser une question, c'est possible. Question sur internet vivrefm.com ou sur la page Facebook en envoyant directement un message. Sabrina Philippe, la psychologue, nous rejoint. Tout à l'heure, elle répond comme chaque jeudi à, à, tous les, à toutes les questions. J'accueille notre invitée aujourd'hui, Fiona Thibault est avec nous. Bonjour Fiona. Bonjour. Soyez la bienvenue Fiona, vous avez 29 ans, vous vivez à Reims, plus forte que la rue. C'est le titre de votre livre paru aux éditions euh, Judéna. Vous avez effectivement connu la rue pendant six ans avant de faire une rencontre déterminante, la rencontre d'Omar qui vous a sauvé. On va en parler aujourd'hui très largement puisque cette émission est placée sous le signe de l'amour. Vous étiez dépendante à la, la drogue vous alliez de squat en, en foyer et puis cet homme a tout changé euh, j'avais envie de vous demander comment ça va aujourd'hui et qu'est-ce qui est devenu votre vie maintenant
1: euh, bah Maintenant tout va mieux, j'ai continué sur la lancée et euh, maintenant je suis installée en couple avec Omar et, euh, et voilà j'ai récupéré euh, mon petit garçon que je vois régulièrement donc j'ai pas la garde euh, Permanente. Permanente, mais euh, je le vois régulièrement. Il faut
2: du temps pour réapprendre à se connaître. Il faut du temps,
1: voilà, pour réapprendre à se connaître, pour retisser les liens de confiance qui étaient peut-être... Euh, qui ont été cassés avec les années, donc euh, voilà. Mais ça va relativement bien.
2: Vous dites que vous n'avez pas honte hein, de votre passé, vous assumez euh, complètement. Est-ce qu'il reste comme ça, je ne sais pas, des réflexes de, de cette époque
1: euh... Oui, il bah, y en a toujours, parce que c'est dur de se séparer... Euh, euh, de, ses, de, ses, de ses habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il euh, y a toujours des petits gestes au quotidien qui font, euh, qui, qui me rappellent mes, mes années de rue, des petits trucs tout bêtes, euh, comme euh, euh, le fait de d'avoir de, de de ne pas avoir trop froid, on va dire, de ne pas craindre le froid, de pas, voilà, de aussi une vision différente euh, du matérialisme. Enfin voilà. Oui. C'est.
2: Ça voilà. aide à avoir un peu l'essentiel. Vous avez encore des, des contacts avec euh, ces gens que vous croisiez dans la rue, vos amis probablement. Euh, Est-ce qu'ils vous, est qu'ils ont lu le livre Est-ce qu'ils vous parlent un petit peu de, de de ce que vous devez dire aux médias, par exemple euh, Alors
1: oui, j'ai toujours des contacts avec eux. Hein. C'est voilà, c'est mes amis. Ça a été et puis ça le restera encore. Euh, même si nos chemins maintenant sont un peu différents, et, euh, et oui, bah, ils Il comptent sur vous un peu. Ils, ils comptent un peu sur moi. Ils un peu sur moi pour que, pour que voilà, pour que je parle à leur place parce qu'on leur laisse pas assez la parole. Donc euh, voilà, du coup, ils comptent un peu sur moi pour être le porte-parole et, et ils sont assez fiers, hein, relativement fiers de de ce que je peux devenir.
2: Alors vous l'avez dit, puis vous le racontez euh, dans le livre, vous avez été euh, une maman très jeune, très tôt, ouais. euh, avant euh, la majorité, et euh, le papa était connu, il s'appelait Michael, ça a été euh, difficile cette époque, cette quasi-difficile, c'était de faire accepter votre choix de, de garder ce, ce bébé.
1: Euh, oui, ça a été compliqué parce que moi j'étais je, jeune, lui aussi, euh, moi j'étais mineur, lui était majeur, mais euh, ni lui ni moi avions terminé nos études. Donc, euh, ça a été, ouais, ça a été compliqué à lui faire, euh, à lui faire comprendre que, que voilà, c'était euh,
2: une responsabilité. Ah, ah, voilà,
1: et puis que c'était impensable pour moi de de ne pas garder ce bébé. Donc.
2: Vous, vous étiez là, vous étiez présente, vous avez arrêté l'école pour les, les, les derniers mois de votre grossesse. Ouais. Ouais. Lui, il continuait sa vie euh, pareil. Alors, il préparait euh, des examens, je crois. Et puis, il continuait aussi à s'amuser un hein, petit peu.
1: Bah, il, y avait, il y avait le bac, lui, qui était en préparation. Hein, donc, euh, c'était quand même euh, un peu plus important que ma sco scolarité à moi, qui n'avait pas de diplôme euh, dans l'année même. Euh, lui, il continuait sa vie. Après, moi, je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas. <rire> voilà, après. Mais lui, il continuait à, voilà, à aller voir ses amis, à, à sortir. Voilà. Je pense qu'il n'avait pas euh, conscience des responsabilités qu'elle est qu
2: arrivée. Vous avez essayé de vivre avec lui, euh, ça, de vous installer avec lui. Comment ça s'est passé il fallait, il fallait tenter euh... Peut-être pour cet enfant de, de, mais de se mettre Il fallait tenter en
1: ouais, pour, pour le petit parce que parce que je suis je suis de parents divorcés divorcé et que et que je voulais pas que ça arrive à mon fils. J'avais que j'avais les douleurs que ça pouvait apporter voilà d'avoir des parents divorcés. Donc je voulais éviter à mon à mon enfant de, mmh. de subir la même chose, mais.
2: Ça quand ça ne marche pas, ça ne marche, marché, pas, ça marche ouais.
1: pas, voilà, il n'y a pas de...
2: Il y avait un problème, euh, c'était difficile pour lui d'accepter d'être papa, il y avait aussi des, des... Vous avez pris deux chemins différents sur le point de vue des sentiments ou est-ce qu'il y avait quelque chose quand même
1: ben, Je pense qu'il arrivait à se mettre en tête qu'il était papa, après ce qu'il n'arrivait pas à se mettre en tête c'était qu'être papa ça apportait des responsabilités et, et euh... il n'arrivait pas à oublier le côté fêtard qu'il y avait en lui... Et...
2: Fiona, dans le livre, vous racontez euh, largement tous les événements qui vous ont conduit vers la rue. C'est vrai que vous avez eu plusieurs euh, grosses tuiles euh, en même temps. Vous avez perdu votre moment. Après, tout s'enchaîne, les problèmes euh, d'argent. Et vous arrivez à la rue, pas toujours d'ailleurs. Des fois, il y a les squats, des fois, il y a les foyers. Euh, mais il y a toujours cette, euh, cette fragilité. La, la première nuit dehors, ça, c'est un moment peut-être qu'on n'oublie pas
1: euh, bon, On peut pas oublier, hein. Euh, la première nuit, c'est toujours, enfin, euh, c'est une nuit qui restera marquée à tout jamais. C'est, voilà, c'était, c'était euh, la première fois que je me suis, je me suis confronté réellement à,
2: à la réalité. Euh. Qu'est-ce qui était difficile ce, ce, ce soir-là Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous n'aviez pas imaginé peut-être avant
1: ben déjà la solitude, le fait de me retrouver dehors, <rire> euh, dormir dehors. Enfin voilà. Euh, quand j'étais jeune, c'était euh, voilà le trip de tous les jeunes, euh, de partir prendre une tente et euh, aller dormir sur le bord de la plage avec ses potes. Euh, mais quand c'est un choix pour quelques quelques jours, euh, ça va. Mais quand on se rend compte que ça va être notre quotidien, euh,
2: oui. ça change tout. Ça change tout, ouais. Tes problèmes avec les, la drogue, vous avez consommé de la drogue, vous le racontez dans le livre. C'est d'ailleurs très courageux parce que vous ne vous épargniez pas. Hein. Ça, c'est ce qu'on c'est ce qu'on peut euh, lire. Euh, on s'interroge souvent dans cette émission sur le, la féminité, l'image, puisqu'on parle beaucoup d'amour. Comment ça se passe pour les femmes dans la rue D'abord, est-ce qu'elles sont nombreuses Et puis, est-ce qu'elles sont considérées différemment
1: Alors, euh, il y a deux solutions, en fait. Euh, déjà, il y a de plus en plus de femmes à la rue. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a de plus en plus de femmes à la rue avec euh, les années ou si elles se cachaient plus avant. Et que du coup, on n'avait pas conscience qu'elles étaient autant. Il mmh. euh, y a quand même environ deux femmes sur cinq. Enfin, deux. Il y a deux femmes sur cinq sdf. Oui.
2: Voilà.
1: Donc c'est. C'est pas du
2: tout une exceptionnelle.
1: Voilà, c'est pas du tout une exception. C'est 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 des chiffres qui sont relativement importants et euh, et l'image après. <rire> C'est, c'est, il y a deux, il y a deux possibilités. C'est, c'est soit euh, on reste féminine et dans ces cas-là on prend, euh, on prend les risques euh, de, de, d'être abusé sexuellement ou d'être agressé ou de, et puis il y a le deuxième choix où on gomme toute féminité et où on devient un garçon manqué pour, pour pouvoir rentrer dans le moule et être accepté euh, des SDF masculins pour pouvoir rentrer dans, dans un groupe. Mmh.
2: Vous avez fait ce deuxième choix alors, ouais, à l'époque Oui, ouais, ouais, j'ai fait le deuxième choix. C'était plus facile
1: C'était plus simple déjà parce que j'étais peut-être un petit peu garçon manqué euh, en étant plus jeune. Enfin, voilà, j'ai toujours eu des préférences, euh, enfin, plus de facilité à parler euh, avec la gente masculine que féminine. Mmh. Donc, euh, mais euh, ouais, ça a été plus facile pour moi de, de tout gommer et puis de m'effacer en fait. Voilà.
2: Lorsque vous rencontrez Omar, c'est le tournant du livre, hein. euh, vous êtes à Ozanam, un foyer où, où tous les SDF se, se réunissent pour manger, vous croisez cet employé des cuisines, Omar, et vous dites que pour la première fois depuis des années, vous vous sentez attiré par un homme. Ça veut dire que vraiment, vous aviez mis de côté euh, la possibilité d'aimer, de, de, de tomber amoureux même, euh, depuis longtemps
1: oui, il y avait plus, plus d'attirer. En fait, j'avais les idées à autre chose, je pensais pas. Et puis, euh, puis euh, je voyais plus... Euh, euh, j'avais plus en tête comment survivre. Oui. Euh, voilà, me mettre en couple, c'était pas... J'y songeais pas réellement. Et puis, et puis après, là, tout a changé. Voilà, euh... tout a changé
2: euh, comment voilà. vous l'avez trouvé, cet, cet homme, quand vous l'avez vu pour la première fois
1: Au début, déjà, je... je... On enfin ouais, ça a été un, un, un croisement dans les regards. Et puis, euh, je l'ai trouvé, comment dire, je sais pas. J'ai tout de suite senti qu'il n'était pas comme les autres. Que même s'il venait me parler, il n'y avait pas d'attention mauvaise derrière.
2: Voilà, c'était. Euh... il était différent des autres hommes. Vous le racontez de vos euh, collègues, comparses de la rue, parce que il était euh, propre sur lui, parce que il travaillait. Il y avait des, des différences, et puis il était aussi différent parce que euh, il jugeait pas, je ju ne jugeais pas votre vie. Hein. Il l'écoutait, il s'intéressait, il n'avait pas un, un jugement négatif. Non, il me jugeait pas départ. parce
1: que bah, déjà il, vivait, il bossait dans un foyer, donc il croisait des, des cas, on va dire à peu près similaires. Euh, au mien régulièrement, mais euh, oui, il était différent dans le sens où, euh, où il me regardait euh, euh, comme un être humain, en fait. Il me regardait comme une femme alors que, euh, juste avant ça, on, on me regardait comme une SDF, quoi. Mmh. Voilà, c'était un, un des premiers à m'avoir regardé, euh,
2: voilà. Et à vous proposer de venir dormir chez lui <rire> Euh, ah ouais, alors qui aurait début, pu passer pour voilà. euh, une composition indécente. Tout
1: amicalement, hein. voilà. Il me l'a bien précisé. Il m'a bien dit que voilà, que c'était en tout bien tout honneur que euh, c'est après une discussion qu'il a. Enfin voilà, il s'est dit mais qu'est-ce que tu fais dehors Je comprends pas. Voilà. Et il a eu envie de m'aider. Il m'a tendu la main et, et voilà. Et j'ai passé quelques, quelques semaines chez lui avant que qu'on se rende compte que réellement voilà il y avait quelque chose de possible
2: donc finalement vous, il a pris son temps vous avez pris votre temps mais il y a quand même eu euh, sa, la volonté de sa part avant de, de vous aider à vous sortir de, de toutes vos difficultés il y a eu la volonté de, de, de vous offrir euh, un toit puisqu'il vous a donné ses clés euh, assez rapidement
1: hein. ouais, bah oui je crois qu'au bout de 3-4 jours <rire> voilà même pas...
2: que ça doit être étonnant d'avoir de de, à nouveau un endroit d'avoir à nouveau un trousseau de clés euh, un toit sur la tête euh, de sûr et certain euh...
1: c'est un peu déboussolant ouais, ouais c'est un peu euh, ouais c'est un peu déboussolant parce que euh, c'est tout notre quotidien qui change en fait et euh, et, et pour une fois j'avais enfin il m'a vraiment pris en main entre guillemets voilà euh, il m'a dit bon il y a ça 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 voilà tu tu fais à ta convenance tu veux sortir tu sors tu veux euh, C'était différent encore des foyers, etc., où on n'a pas le droit de sortir, où on n'a pas le droit de faire ci, où, où on ne se sent jamais réellement chez soi, en fait. Euh, là, je me suis sentie tout de suite bien, chez moi. Enfin voilà, c'est assez
2: rare. On est heureux d'accueillir Fiona Thibault aujourd'hui dans Vivre d'amour, la suite de votre témoignage Fiona dans quelques instants. En fin d'émission, Sabrina Philippe répond aux questions Internet et Facebook, c'est Vivre d'amour et vous allez forcément aimer. A tout de suite Livre d'amour Christophe Bougnot Sabrina Philippe Vivre d'amour, vous allez forcément aimer notre rendez-vous du jeudi consacré aux amours, aux rencontres à la sexualité, c'est votre émission hein, Vivre d'amour, n'hésitez pas si vous souhaitez témoigner, racontez votre histoire 01 56 88 40 20 vous préférez simplement poser une petite question sur VivreFM.com sur la page Facebook, c'est possible Sabrina Philippe, la psychologue, répond à vos questions dans un petit quart d'heure Fiona Thibault est notre invitée, plus forte que la rue c'est le titre de votre livre aux éditions Judéna, vous racontez votre parcours à la rue et puis cette rencontre amoureuse, on en parlait juste avant la pause, qui a changé votre destin, rencontre avec euh, Omar, qui euh, vous a invité à, à, à vivre chez lui, dans sa chambre, hein. mmh. Omar ne roulait pas sur l'or, mais il avait tout ce qu'il fallait quand même pour vous, vous accueillir, c'était euh, l'essentiel, c'était pas d'ailleurs son, son truc, les grandes déclarations d'amour, mais non, vous avez compris quand même, non plus. Même, oui, non plus.
1: <rire> voilà, on était... Euh lui comme moi, on était un peu des enfin, voilà lui différemment parce qu'il n'avait pas subi la rue etc mais c'est un peu un écorché vif aussi au niveau au niveau sentimental Donc euh, voilà Jamais
2: vous êtes... comment ça s'est passé pour décider de vivre ensemble <rire> c'était euh, implicite comme ça
1: C'était implicite comme ça, il m'a regardé, il m'a dit euh, ça te dit de vivre chez moi mais vraiment je... bah écoute je sais pas et toi ça te dit bah, si je te demande, bah c'est que c'est lui, je dis bon bah écoute pourquoi pas, et voilà ça s'est fait comme ça voilà, une déclaration timide mais
2: mais belle quand même mais
1: belle et sincère, <rire> voilà de toute façon entre lui et moi ça a toujours été un peu voilà, on a toujours un peu de mal à s'exprimer mais voilà, il y a, a d'autres façons de montrer son amour que par les mots. Donc.
2: Mmh. Alors, la rupture avec votre vie d'avant, elle n'est pas complète. Ça, on le comprend dans, dans vos écrits, dans votre livre. Euh, vous continuez à voir vos amis, vous continuez à être beaucoup dehors, parce que c'est une habitude, j'imagine, tout simplement, de, de sortir, d'aller voir... Euh, non, moi, du monde.
1: beaucoup moins maintenant. Euh, maintenant, oui. Beaucoup moins maintenant. À l'époque, ça ne s'était pas arrêté d'un coup. Mais je continue quand même à garder contact, parce que c'est pareil, je ne peux plus non plus... Euh, euh, sortir tous les jours, passer des journées entières avec eux, parce que je m'en sortirais pas moi. Et euh, donc, euh, du coup, il faut quand même euh, essayer de créer un c'est malheureux, mais créer un espace entre eux et moi pour pas, pour pas qu'ils me fassent redescendre, mmh. euh, voilà, replonger.
2: C'est ce qui se passait dans les tout débuts. Voilà. On le lit dans le livre, ouais. il y a plusieurs épisodes où vous recommencez à sortir, vous recommencez à consommer de la drogue parce, parce qu'il y avait une vraie dépendance complète. Mmh. C'était irrésistible. Euh, au départ, Omar était patient, il essayait un petit peu, et puis après il a pris une décision un peu plus radicale.
1: Euh, oui, parce qu'il voyait bien que, entre guillemets, je me moquais de lui, Oui, et non, mais que... Euh, il me disait ralenti, je suis disais oui par devant et puis euh, par derrière je descendais aux toilettes et puis euh, et puis je prenais le double de ce que de ce que je prenais habituellement. Donc euh, euh, et, et lui il était pas bête, il voyait très bien euh, que j'avais les pupilles dilatées, que que voilà que j'étais à l'ouest, que j'étais carrément défoncé. Donc euh, au bout d'un moment il m'a dit bon ben écoute euh, ça marche pas. Euh, euh, ça marche pas gentiment, ça marche pas. Donc il m'a dit on va on va faire les choses à la dure. On, il m'en a parlé quand même avant. Il m'a demandé mon avis hein. euh, parce qu'il y a des gens euh, qui ont l'impression qu'il m'a forcé. Non non, oui, oui. Euh, il m'a quand même il m'a quand même demandé mon avis avant. Il m'a demandé euh, voilà si. Si, voilà,
2: il puis, p... y avait un petit début chez vous d'envie de, de vouloir changer voilà, aussi, parce ouais. que vous, étiez, vous aviez une relation, il y a eu... Il y, y avait eu... la
1: relation, puis l'envie de revoir mon fils, de reprendre contact avec mon fils aussi, et puis... Euh... Et puis Omar avait fa la, la façon de dire les choses un peu violente, euh, de me dire, bah, si tu penses vraiment à ton fils, euh, euh, arrête de te droguer, arrête de, de, de boire comme tu le fais, euh, parce que c'est pas en faisant ça que tu penses réellement.
2: Il a appuie aussi sur vos qualités. Tu es belle, gentille, intelligente. Oui, euh, Il oui. pense que c'est du gâchis, finalement. Oui,
1: il a pensé... Enfin, bah, voilà, c'était euh, ses premières... Euh, euh, D'ailleurs, même quand il me le disait, j'y croyais pas trop, mais c'est vrai que c'était... Euh... Ces premières phrases pour me donner envie de changer, il m'a montré que je pouvais être autre chose qu'une voilà, qu SDF.
2: Alors ça c'est l'intention, mais vaincre la dépendance c'est très difficile, il a décidé, euh, vous savez comme quand on, peut-être la métaphore est maladroite, mais quand on arrête de fumer on peut arrêter d'un coup ou progressivement, euh, là pour ces drogues qui sont très dures, très, très prenantes, euh, il a choisi d'arrêter d'un coup, que vous arrêtiez d'un coup, comment, comment il a organisé ça
1: ah ben bah, il n'y a pas eu une énorme organisation, hein. il a juste pris tout ce qui ressemblait à, à de la drogue, donc euh, la drogue en elle-même, les substituts. Il m'a laissé quelques bières pour pas non plus euh, tout couper, pour pas avoir d'arrêt cardiaque, etc. Parce que c à l'époque vous
2: consommiez aussi beaucoup d'alcool. Voilà. Il et 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 faut en rappeler, en rappeler que c'est très très
1: dangereux d'arrêter. Comme j'ai arrêté, hein, je le conseille à personne.
2: Arrêter complètement euh, d'un coup, arrêter, ça, ça donne des symptômes qui, qui, peuvent, être dans, et des qui manifestations peuvent être dangereux. Corps, voilà, voilà, qui donc. peuvent
1: être dangereux. Et,
2: Mais c'est euh, ce qui s'est passé. c'est ce qui s'est passé. Et il vous a enfermé à clé.
1: Et le lendemain matin, voilà, il est parti, il n'y avait plus rien du tout. Et il m'a enfermé à clé, il est parti et voilà. Et j'ai passé ma première journée sans produit. Donc euh, ça a été très dur.
2: Elle a été très, très longue cette journée ouais. avec ces ouais. avec ces cinq bières à, à doser euh, progressivement, progressivement pour faire venir, la journée euh, voilà.
1: <rire> en attendant qu'ils rentrent. C'est vrai que ça a été compliqué et puis euh, puis il y a les effets hein, du manque qui sont là donc euh, bon. Mais il a été là, il m'a soutenu et, et voilà, il m'a donné le courage
2: Sur le coup, vous arriviez à percevoir ça Comme un, un vrai coup de pouce pas, pas quand on est sujet au manque J'imagine, hein. vous, vous, vous aviez non, plus oui. l'impression qu'il vous voulait du mal enfin, Dans les vrais moments où vous étiez euh, Vraiment,
1: parce que quand on est en manque Au bout d'un moment, on réalise plus vraiment ce qu'on raconte euh, quand on est en pleine crise de manque, donc ouais, je l'ai insulté. Je suis, enfin voilà, il s'en est pris plein les dents, le pauvre. Alors qu'il avait qu'une envie, c'était m'aider. Et, et moi, tout ce que je lui rendais, c'était des insultes, euh, des crises de nerfs, des, enfin
2: voilà. Donc euh, bon. Est-ce qu'il s'était préparé à ça entre guillemets Il, 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 il s'était renseigné peut-être. Il savait que ça allait durer un certain temps.
1: Il s'était renseigné. Il avait lu des des études là-dessus, mais. il il pensait pas que ça aurait été aussi violent, en fait. Aussi violent, parce que j'avais des crises où je le où je le tapais carrément parce que je voulais sortir dehors pour trouver quelque chose à sniffer, ou voilà. Donc c'était... Ouais, il il s'était pas imaginé une telle violence pour l'arrêt quoi mm. que ça pourrait me mettre dans un état
2: ça a été très intense mais finalement pas si long que ça en, en journée euh, le f... le, en nombre de journées le fait d'avoir le manque euh, violent, la crise, euh, les problèmes
1: ça dure quand même une bonne dizaine quinzaine de jours
2: oui, qui sont vraiment, qui sont, vraiment très qui sont
1: très difficiles et puis après au bout de 15 jours, donc euh, après, j'explique pas non plus en détail dans le livre parce que ça prendrait du temps, mais euh, c'est au fur et à mesure des jours, il y a toujours cette douleur, même si elle, elle diminue, elle s'atténue petit à petit. Mais euh, euh, la, dou la douleur est toujours là, même au bout de 15 jours. C'est juste qu'elle est plus supportable qu'avant.
2: Mmh. Ce qui est marquant dans le livre, c'est la, la, la le jour où vous ressortez dehors hein, juste pour la première fois. Et où vous redécouvrez un petit peu tout ce qui vous entoure.
1: Oui, on a l'impression de revivre parce que. Bah parce que, puis la première fois en six ans, bah, on voit le monde pas défoncé, quoi. <rire> c'est super bizarre à dire, mais c'est. C'est voilà, on voit les choses différemment, on voit les gens différemment, on voit ce qui se passe autour de les nous arbres, différemment. <rire> oui, c'est un peu ça, ouais. C'est voilà. Euh, on, on, on prend. On prend conscience des, des choses réelles, en fait.
2: Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, votre relation amoureuse avec lui, justement, elle aussi, a, a été différente et plus belle euh, puisque vous étiez libérée de, de, de tout le reste de la dépendance à la drogue
1: Non, il a fallu un peu plus de temps, quand même. Parce que... Euh, parce que... Parce il que, parce que y avait quand même, malgré qu'il n'y avait plus les drogues, il y avait quand même la souffrance que, que, la, que la rue... Euh, m'avait fait et, et, mmh. et les traumatismes qui l'en qui restait donc euh, euh, ça a pas été tout beau tout rose euh, voilà de, de vivre à deux les premiers temps et puis euh, mais voilà petit à petit c'est vraiment quand j'ai arrêté l'alcool que voilà que tout vraiment a, a commencé à aller mieux.
2: C'était une sacrée expérience, de sacrée épreuve de vérité pour un couple. Alors on, on parle souvent ici, à travers les témoignages, de, des, des preuves de vérité quand il y a une maladie, un handicap, un accident de la vie. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si le couple n'est pas solide, ça tient pas, vous pensez
1: Ouais, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'amour, ça n'aurait pas tenu autant en fait. Enfin, ça aurait été, euh, voilà... Euh, le couple aurait été brisé avant, ou, euh, puis je pense qu'il ne m'aurait pas aimé, il n'aurait pas supporté tout ça. <rire> c est, c est tout ça. Parce que bon, moi, perso, je n'ai pas eu beaucoup à subir, quoi. je veux dire, au contraire, euh, euh, tout ce il m'a plus offert que je suis offert. Euh, il m'a offert une seconde vie, donc euh, euh, je ne peux que le remercier, mais c'est vrai qu'il que il lui a fallu beaucoup d'amour et de courage et, et de patience.
2: Alors, il a tenu quand même. <rire> C'était pas, pas un supplice parce qu'il vous aimait, mais il a tenu. Et vous dites dans le livre, vous dites pas j'ai gagné, vous dites nous avons gagné. C'est le, 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 le duo, c'est le couple qui, bah qui oui, a gagné. Bah oui, parce qu'on l'a
1: amené à deux ce combat, et, et toujours maintenant, hein, parce que voilà, je, je, euh, on n'est jamais guéri de ces problèmes d'alcool ou de drogue. Enfin voilà, ça, ça reste toujours une tentation, même si euh, on veut pas, on, enfin, voilà, on se dit que c'est mauvais pour nous. Euh, voilà c'est c'est faut pas mettre le, un, un verre de vin rouge sous le nez d'un alcoolique quoi enfin
2: il y aura toujours il faudra toujours faire faudra attention toujours,
1: voilà rester sur sur nos gardes et faire attention et et voilà mais
2: aujourd'hui vous êtes de combat de une porte-parole, lui aussi peut euh, d'une certaine façon être devenu un porte-parole, ou en tout cas votre relation quand on propose des solutions d'accompagnement il y en a de nombreuses, elles sont médicales elles sont psychologiques et c'est très important mais il y a parfois des discours euh, culpabilisants, des discours euh, où on nous dit il faut faire autrement, si tu veux tu peux on parle pas souvent de, de, de l'amour qui peut aider de, 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 de l'entraide
1: bah après voilà, je pense que oui, c'est vraiment l'amour qui a fait que, que tout a été mieux. Parce que des gens qui, ont, qui, qui ont voulu me tendre la main, qui m'ont aidé, il y en a eu. Hein. Euh, après, c'est juste qu'il n'y avait pas la même, les mêmes sentiments. Et
2: il faut prescrire un peu d'amour pour les gens qui sont dépendants.
1: Oui, non, mais il leur faut... Euh, ils, ils, parce qu'ils ont tellement l'impression euh, de se sentir euh, seuls que je pense qu'ils ont besoin d'amour pour... Euh, pour pouvoir reprendre confiance en eux et pouvoir s'en sortir.
2: Très joli message de Fiona Thibault, retrouver son témoignage plus forte que la rue, son livre aux éditions Judena. Merci beaucoup Fiona. Merci à vous. Dans quelques instants, Sabrina répond aux questions Internet et Facebook. A tout de suite. Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe. Juste une question d'amour. C'est la dernière partie de notre rendez-vous du jeudi. Je suis avec Sabrina Philippe qui va maintenant répondre aux questions. Euh, envoyez vos questions, hein, si vous le souhaitez, sur Facebook en envoyant un message ou alors sur la page de Vivre FM, VivreFM, vivrefm.com. On y va, Sabrina On y va, questions. on est parti. C'est Sarah qui nous écrit du 3e arrondissement de Paris. Mon mari m'a caché sa maladie pendant deux ans. J'ai découvert des papiers médicaux dans ses affaires. Il est diabétique et ne m'a pas laissé l'occasion de l'aider ou bien d'apprendre à réagir s'il fait une crise par exemple. Pourquoi ce mensonge Comment lui en parler Et dois-je le quitter Voilà les questions de Sarah.
0: Alors, euh, le quitter, je ne vois pas pourquoi, Sarah. Euh, en fait, il a certainement fait pour vous protéger, surtout. Voilà la, la réponse que je pense être la plus juste. Euh, il n'a pas voulu vous inquiéter avec ses problèmes de santé. Il n'a pas voulu, euh, euh, il a voulu rester fort à vos yeux. Et c'est plutôt une preuve d'amour, quelque part plutôt qu'un manque de confiance.
2: Alors est-ce qu'il a bien fait malgré tout
0: C'est pas souhaitable d'avoir ce type d'attitude parce qu'en effet à un moment et surtout sur une maladie chronique comme celle-là forcément qu'il y a un moment où le, le, le secret va être révélé. Et puis l'autre justement c'est l'occasion aussi quand on traverse des, des épreuves comme celle-ci de se rapprocher de l'autre et de partager. On n'est pas là que pour partager les bons moments, on est là aussi pour partager les plus difficiles. Il n'y a rien de
2: mal à entre guillemets, imposer des moments difficiles à l'autre parce qu'il y a une maladie qui arrive. Mais
0: on ne les impose pas justement, on partage sa vie avec l'autre donc on partage les bons et les moins bons moments et il n'a pas su le faire certainement votre mari mais encore une fois je pense que c'est vraiment une preuve d'amour donc euh, il ne faut pas lui en vouloir et lui dire simplement que vous êtes là vous êtes avec lui et que à vos yeux ça ne change rien, qu'il reste euh, l'homme que vous aimez, aussi fort qu'avant
2: VivreFM.com pour toutes vos questions, c'est Frédéric qui nous écrit euh, de Nancy le divorce est une épreuve difficile pour moi j'ai encore des sentiments pour mon ex-femme comment me débarrasser de ces sentiments rapidement
0: Frédéric, euh, je comprends, c'est pas évident de se séparer de quelqu'un. Et il faut savoir qu'il y a une période de deuil dans une relation. Et que cette période-là, euh, elle prend un certain temps. Voilà. Et qui peut être très différent pour chacun de nous. Euh, donc, euh, j'ai envie de vous dire euh, ces sentiments, ils vont partir peu à peu avec votre reconstruction. Mais n'allez pas trop vite en besogne. Parce que si vous brûlez les étapes, vous n'aurez pas fait le, le deuil et quelque part vous n'arriverez pas à reconstruire autre chose. Il y, a du, il y a toujours un temps pour les larmes comme je dis. Il mmh. faut laisser ce temps pour les larmes.
2: Comment on peut traverser cette période pas facile euh, Au mieux parce qu'il ne s'agit pas de rester chez soi à, à, et s'enfermer, fermer les volets et pleurer
0: Non, mais euh, il faut prendre le temps de réfléchir, réfléchir sur soi. Ce ne sont pas des moments faciles, mais ce sont des moments qui font avancer. Et on ne peut pas vivre que des moments faciles dans une vie. Donc il faut prendre le temps de réfléchir sur soi, sur l'autre. Il faut prendre le temps de voir ses amis un petit peu, de s'entourer. Essayer de se faire du bien, penser à soi, refaire des choses qu'on aimait.
2: Voilà. Est-ce qu'on peut changer aussi sa façon de vivre à cette occasion, faire le grand changement Est-ce que ça va servir à quelque chose
0: On ne peut pas changer radicalement ce que l'on est. On peut apprendre à mieux se connaître et mieux connaître ce qui nous fait du bien.
2: Posez vos questions sur Facebook en envoyant directement un message sur notre page, euh, comme l'a fait Jalil. Jalil nous écrit de Romainville, « Ma fille va se marier avec un garçon que je n'aime pas beaucoup. On s'est disputé au sujet de bêtises comme la politique ou le métier qu'il fait et qui ne lui rapporte pas grand-chose. Que dois-je faire, selon vous, dans cette situation
0: ?» Écoutez, vous êtes une maman, euh, Jalil. Euh, vous êtes inquiète pour votre fille, c'est légitime, mais votre fille, elle est en âge de se marier, donc elle est majeure. Il faut lui faire confiance, il faut accepter ses choix, ça c'est très important. Il n'y a rien d'autre à faire. Et si en effet euh, euh, cette union euh, n'est pas euh, heureuse, il faudra être là pour l'aider. On fait tous des erreurs dans, dans sa vie et vous en avez fait certainement aussi parce qu'il est impossible que ce ne soit pas de cette façon, on en fait tous
2: mais justement c'est tentant d'essayer de, de protéger son enfant et de lui dire directement tout ce qu'on a appris en 30 ans ou 40 ans de, de vie adulte c'est tentant
0: mais ça ne sert à rien, comme on dit l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte voilà, donc euh, il faut accompagner votre fille il faut éviter d'être dans le jugement, il faut apprendre à lui faire confiance, et plus vous lui ferez confiance plus elle aura confiance en elle-même et puis elle saura discerner si en effet cette union est heureuse pour elle ou pas
2: Jeanne nous écrit de Dreux, j'ai fait une fausse couche il y a deux mois, mon fiancé éprouve beaucoup de colère envers moi, c'est devenu un sujet interdit, je sens qu'il s'éloigne. Est-ce la preuve que notre couple ne tient pas dans la tempête et comment arranger les choses
0: Écoutez Jeanne, moi je me pose une question, euh, c'est comment est-il possible que votre fiancé éprouve de la colère alors qu'une fausse couche n'est pas volontaire Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui me dérange dans votre question. Euh, il devrait pas du tout éprouver de la colère, de la tristesse, oui, mais aussi de la compassion vis-à-vis -vis de vous, qu'il avait vécu dans votre chair. Donc je ne comprends pas. Et euh, s'il s'éloigne uniquement parce que vous avez fait une fausse couche, il y a un problème dans votre couple qui n'est pas relatif à ce désir d'enfant et qui est bien plus profond. Voilà.
2: Est-ce qu'il est qu y a des couples qui fonctionnent, je vais poser la question express, c'est peut-être un peu excessif, mais qui, qui fonctionnent que quand tout va bien Et justement, dès que ça ne va pas, dès qu'il y a une maladie, dès qu'il y a un handicap, à ce moment-là, ça ne marche plus. Et ça veut dire quoi si ça change Bien
0: sûr qu'il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Il y en a, il y en a même beaucoup plus qu'on ne le pense. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas face à des sentiments très profonds. On est juste face à des partenaires de vie. On partage et puis au moment où on ne trouve plus son compte, on s'en va.
2: Hum. Donc il faut essayer d'aller au-delà de ça, euh, peut-être dès le début. Mais c'est en général les épreuves
0: qui montrent justement qu'on est vraiment attaché l'un à l'autre et qu'on est un couple. Ce ne sont pas les moments heureux, vous savez, avoir des moments heureux avec quelqu'un, je ne dirais pas que c'est facile, mais quelque part ça rend la tâche aisée.
2: VivreFM.com pour toutes vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité. Laura nous écrit du 20e arrondissement à Paris. Je suis malvoyante et j'ai une maladie dégénérescente de l'œil, la DMLA. Les hommes ont peur de s'engager avec une femme qui va devenir aveugle dans quelques années. J'ai eu deux échecs amoureux à cause de ça. Dois-je attendre d'être devenu complètement aveugle avant de chercher un compagnon Comment trouver un homme qui supporte mon handicap
0: Laura, vous n'allez pas vous empêcher de vivre euh, alors que, pour l'instant, la maladie n'est pas complètement installée. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas rencontré euh, euh, l'homme encore qu'il vous fallait. Et il faut continuer à le chercher. Alors, comment le chercher eh J'ai envie de vous dire aussi, là, il euh, y a plein de moyens pour ça. Hein mmh. euh, les liens sociaux, Internet, voilà, tous les moyens qui, qui existent pour tout le monde. Sortir.
2: Ça, le handicap la maladie ça fait peur mais ainsi, ici il y a une évolution en plus parce que vous dites toujours qu'il faut vous nous aidez souvent Sabrina à présenter bien le, le, la maladie, enfin le mieux possible on va dire au moment de la rencontre mais quand il y a une évolution négative si on le dit ça va pas être très attirant pour l'autre, enfin ça va lui faire peur surtout.
0: Ça peut lui faire peur mais vous savez quand vous avez de vrais on l'a vu ici aussi hein, Christophe hein, on a eu des magnifiques témoignages quand vous tombez réellement amoureux de quelqu'un, vous tombez amoureux de cette personne quoi qu'il arrive. Et en plus j'ai envie de dire, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait pour personne ici. Mmh. Ça c'est quand même une réalité.
2: Donc il faut jouer la franchise et puis euh, quoi qu'il arrive, <rire> ne pas s'interdire de vivre. La question de Marie-Lise, maintenant, qui nous écrit de Saint-Dizier. En discutant avec mon mari, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'était le clitoris. Est-ce que c'est courant Est-ce qu'il se moque de mon propre plaisir Et surtout, comment lui faire comprendre que c'est important pour moi
0: Dites-moi, dites Marie-Lise, euh, Marie euh, elle, elle est drôle votre question, parce qu'en discutant avec votre mari, c'est-à-dire que c'est quand même votre mari, si vous êtes marié, ça fait un certain temps que vous êtes avec lui, je me suis rendu compte qu'il euh, ne, ne savait pas ce qu'était le clitoris. J'ai envie de vous dire, vous, vous le savez depuis quand <rire> euh, Ça veut dire que vous vous rendez seulement compte maintenant, finalement, que votre mari ne sait pas comment vous fonctionnez. Mmh. Alors. En effet, il y a plus d'hommes qu'on ne le pense qui ne savent pas comment une femme fonctionne. Ça, c'est une réalité, il faut le dire. Ils ne se moquent pas de votre plaisir, mais comment lui faire comprendre que c'est important Je crois qu'il va falloir essayer de parler un peu avec lui et puis de lui montrer des choses aussi, de lui montrer comment vous, vous trouvez du plaisir
2: c'est-à-dire voilà. en s'amusant, en, en, en ayant une relation sexuelle, on peut se montrer, s'expliquer... C'est euh, pas évident de le faire, mais il faut, faut se forcer un petit peu, début, bien sûr, c'est ouais. difficile
0: au début. Mais... Euh... Mais voilà, il faut, il faut en faire une priorité pour vous parce que c'est important que vous puissiez accéder au plaisir. Et je me demande, euh, jusqu'à maintenant, qu'avez-vous fait avec lui Peut-être qu'on n'a pas
2: immédiatement des conversations, euh, on va dire, techniques. On peut avoir une communication, mais... Non, la, mais on peut se rendre plaisir. compte
0: assez rapidement quand même, quand même si l'homme avec qui vous avez des relations ou la femme ne, 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 donne, ne vous donne pas un plaisir suffisant.
2: Mmh. Bon. Alors on y va à l'œuvre. C'est Laurent qui nous écrit de Genève pour cette dernière question. Laurent de Genève, ma femme est très introvertie et sage. C'est toujours moi qui prends les décisions, la parole aussi devant nos amis. Pourtant je ne suis pas spécialement un homme dominateur ou quelque chose comme ça. Dois-je l'aider à changer et comment
0: Laurent, votre femme, elle est introvertie et sage, mais vous l'avez choisie comme ça aussi. Donc si vous l'avez choisie comme ça, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est spécialement dominant, c'est que quelque part, cette sagesse et cette introversion euh, vous plaisait, vous attirait. Sinon, elle ne vous aurait pas attiré.
2: Et elle aussi, le... et lui aussi a plu à cette femme comme tout ça. Tout à fait,
0: tout à fait. Euh, alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous voulez la faire changer, puisque c'est sa nature. Si elle en souffre, c'est autre chose. Et dans ce cas-là, elle vous en parle. Et dans ce cas-là, vous en parlez ensemble. Et dans ce cas-là, c'est elle qui va prendre des décisions. Alors, ça peut être par le biais du théâtre, ça peut être par le biais de beaucoup de choses qu'on peut s'affirmer. Mais si ce n'est pas un réel besoin ou désir pour elle, pourquoi voulez-vous la faire changer
2: Si c'est un, si un besoin pour lui, euh, s'il a besoin de ça... Euh...
0: Ben, C'est-à-dire que euh, c'est étonnant, parce que vous l'avez choisie comme ça, cette mmh. femme donc euh... un couple
2: a un mode de fonctionnement et puis on ne peut plus jamais le changer vous...
0: c'est pas qu'on ne peut plus jamais le changer mais c'est vrai que quand on change quelque chose c'est toujours l'effet des dominos c'est-à-dire qu'on change quelque chose, il y a d'autres choses qui changent derrière si votre femme se transforme qu'en est-il Aurez-vous la même attirance c'est une vraie question à se poser Voilà. je crois que ce serait bien d'en parler avec elle hein. mais si ce n'est pas un désir chez elle ce n'est pas vous qui allez la changer ça c'est des choses qu'on change soi-même
2: Adressez toutes vos questions à Sabrina Philippe Sur vivrefm.com euh, Sur Facebook en envoyant directement un message Vous pouvez aussi témoigner, nous raconter Votre histoire, vos difficultés, euh, vos succès 0156 88 40 C'est le numéro du standard de Vivre FM Et on se retrouve bien sûr des Dès prochains des Merci jeudi prochain. Sabrina
0: Merci Christophe